0: Austin para a bola, o Aston de pé direito! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense!
1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui também no GE Fluminense, podcast que você já sabe, produzido, dedicado para você, torcedor tricolor. Eu sou o Igor Rodrigues, nesse episódio 63, episódio que marca o início do Brasileirão de 2020, que só vai acabar em 2021, e começa de um jeito que o torcedor do Fluminense não gostaria, tanto em resultado como em desempenho. O Fluminense abriu os trabalhos no Rio Grande do Sul, com a derrota por 1x0 contra o Grêmio, num jogo que não foi de muitas alegrias para o torcedor tricolor, mas aqui a gente faz isso, né? Quando tem que falar de assunto bom, quando tem convidado bom, como foi Marcos Paulo e Ivanilson no último episódio, como a gente vemos vários por aqui, a gente faz. Mas quando também é para falar do lado ruim, como está dando certo, o que não deu certo nessa partida de estreia, a gente também faz, e hoje a gente tem várias coisas para pontuar aqui, desse Fluminense do Odair, que perdeu de 1 a 0. Para isso, estou com a dupla de setoristas Felipe Siqueira e Paula Carvalho, já dando aqui o meu bom dia, já que estamos gravando 10h19 da manhã. Acordei às 7 para produzir o podcast. Então, Paula, seja muito bem-vinda, bom dia. Temos assunto que daria para um podcast mais longo, mas vamos tentar aqui fazer uma versão mais reduzida para mostrar para o torcedor o que que não deu certo já de cara nessa estreia do Tricolor.
2: Bom dia, Paulinho, Siqueira, galera que está ouvindo a gente também. Então, eu acho que perder de 1 a 0 o programa jogando fora de casa não é um problema. Eu acho que o o que mais preocupa foi o que a gente viu do Fluminense. Acho que nos 15 minutos iniciais eu vi, eu pelo menos achei o Fluminense bem, ocupando bem os espaços de campo, dando, pressionando, sem tomar sustos. Mas parou de jogar no meio do primeiro tempo e de lá para até o final assim eu achei que preocupou a falta de organização, a lentidão. Enfim, vamos resenhando sobre isso. Mas acho que além do resultado, o que mais me preocupou foi a atuação do Fluminense de ontem.
1: Siqueira, quais são as suas primeiras impressões, aquele comentário inicial para a gente depois poder falar mais abertamente de tudo que aconteceu na Arena do Grêmio sem público, como a gente já sabe que está sendo aí a linha do futebol depois desse retorno até um pouco às pressas em meio à pandemia, mas primeiras impressões de Felipe Siqueira que hoje eu sei que está com vontade de falar.
0: Fala Paulinho, fala Paulinha, torcedores do Fluminense. Primeiro é, Paulinho deu uma chinelada né, no último episódio, né? Esse negócio de trabalhar remoto, de gravar remoto, lançou, pô, caiu a internet aqui na minha casa, tô sabendo, tô sabendo. Eu, eu não pude participar também, mas foi por motivos de entrevista de Mário Bittencourt aí, entrevista... Que
1: Eu ia falar, um se eu ia falar, eu não Estendeu te ouvi o no episódio também, eu não te ouvi aí, eu falei, ué, ou minha, internet, ou minha internet continua ruim ou sequer também não tava.
0: A gente marcou para 15 horas o, o, o podcast, a gente não esperava que a entrevista do Mário ia durar três horas também. Mas então, falando do jogo, é, é isso que a, que a Paulinha falou. É, é um resultado assim, o Fluminense não entrava como favorito para ganhar o Grêmio lá na arena. O Grêmio é uma das equipes que a gente considera mais fortes aí para o brasileirão. Mas é, é uma partida que, apesar do placar também é magro, é uma partida que tem que o Fluminense tem coisas a corrigir, tem, tem, tem que tirar lições dessa partida para ter um Brasileirão é, mais tranquilo, com esperanças, e não é, ter aquele Brasileirão de, como foram os últimos, de ficar lutando para fazer os 45 pontos. Então tem coisas a corrigir ainda mesmo.
1: Perfeito, Siqueira. Então antes só da gente começar aqui a, a analisar o que aconteceu no jogo, até já projetando o próximo jogo, que agora é rodada atrás de rodada, é domingo quarta, domingo e quarta... É, já queria mandar um abraço para o Edgar Maciel de Sá, que durante o meu problema tecnológico, já disse várias vezes que sou uma anta tecnológica, mas dessa vez não foi culpa minha. Edgar, chamado de prontidão, aceitou e fez um belo episódio junto com o Marcos Paulo e o Evanilson. Caso, é né? Caso você não tenha escutado, né, Siqueira, né, Paula? Vá aí no ge.globo.com/podcast no Spotify e todos os agregadores. Busca lá o episódio 62, que é com a dupla aí, é de Xerém. ficou legal demais, várias histórias bacanas e hoje se prepara, oh, faz o seguinte, ouve esse, depois vem pra cá, que aí você ouve aqui que você fica feliz um pouco, depois você vê um pouco da realidade, porque o negócio não foi muito legal no início da estreia do Brasileiro. Pra gente começar a falar, de fato, o Fluminense ontem, eu vou colocar a escalação do Fluminense, que o time entrou em campo, né pra encarar o Grêmio do Renato Gaúcho, com alguns problemas de escalação e tudo mais, o Gilberto já fora, negociado aí com o Benfica, o Fluminense entrou em campo com o Muriel, Igor Julião, Nino, Lucas, claro, e Egídio, e o de Diago Felipe, Nenê, Marcos, Paulo e Evanilson Esse é o time que entrou em campo. Vou começar com a Paula. Já que a Paula falou ali de um lado bom, a gente também falar que a gente só tem que bater. Até porque aqui crítica construtiva, não é crítica de perseguição nem de nada. E porque no futebol tá cheio de mimimi hoje, né? Você não pode criticar que é, torce o nariz um, torce o nariz outro. Então aqui tem que criticar quando tem que criticar. Paula, pra gente começar nesse início de jogo, aquele recorte de 15 minutos, o que, que deu, deu certo? Se é que deu certo, o que, que tava encaixando naquele início que o Grêmio também não conseguisse se soltar em campo. O Grêmio mandante, um time muito mais encaixado, até pelo tempo do Renato, o tempo de trabalho. Mas o que, que o Fluminense conseguiu ali mostrar de positivo para tentar até segurar o Grêmio no primeiro instante?
2: Então, como eu falei, né? Esses, esse, foi até engraçado que eu tuitei, deu cinco minutos, mudou tudo que eu tinha tweetado. Eu falei, cara, se alguém estiver lendo agora, deve estar achando que eu estou vendo outro jogo, assim. Mas ali naqueles 15, 20 minutos iniciais, achei o Fluminense marcando em linhas altas, assim, dificultando os avanços do Grêmio e ocupando bem os espaços do campo, assim. Eu gostei daquele Fluminense. Não chegou tanto, chegou numa bola parada que o Dodge pegou o rebote, acabou finalizando para fora, mas chegou com perigo, assim. Não é que o Fluminense tenha criado várias chances nesse tempo, mas também não estava deixando o Grêmio investir. Então, estava gostoso. E, assim, como você disse, jogar com o Grêmio fora de casa é difícil. Um time muito, muito que joga muito tempo junto com o Renato, enfim. Então, estava bacana, assim, de ver o Fluminense é, marcando pressão, com mais passe de bola, ocupando bem os espaços de campo. Como sempre, minha vizinhança, não sei, desmoronou alguma coisa
1: aqui. Assim. É, acho que eles não estão concordando com o seu comentário sobre o Fluminense, porque caiu, a vizinha caiu desse lado. Então, espero que ela esteja bem, Paula.
2: E agora tem um, sei lá, um alarme aqui, então, enfim, é, continua ainda. Problema de home office. Mas, assim, foi muito passageiro. Logo depois, assim, do meio do primeiro tempo para a reta final e para todo o jogo, eu já vi um Fluminense pressionado. É, muito lento com muitos passos para os lados para trás sem passos na vertical para vertical não gostei muito sinceramente assim na minha humilde opinião das mudanças também do do dair sei que a gente vai chegar lá então até falando desse do que deu certo nesse comecinho cheio eu até pensei falei nossa será que eu vou já sabendo como jogar contra o Grêmio é, apesar de não ter vencido ainda na arena do Grêmio mas assim durou muito pouco esse esse, esse ímpeto do tricolor carioca ontem sabe
1: Ô, Siqueira, até aproveitando aí o gancho da Paula enquanto ela vai acudir a vizinha e tentar desligar... Interfonar a pra ela. Interfonar, não sei o que vai fazer a Paula nesse momento. Mas é, da escalação que a gente passou aqui, né? até porque para não ser engenheiro de obra pronta e só reclamar depois que o negócio acaba, é essa escalação do Fluminense que entra em campo aí contra o Grêmio, até o sentido de modelo, né? de estilo de jogo, que tentou até é, mostrar o que fez contra o Flamengo naquela final de Taça Rio, final de Carioca. Isso é o estilo que o Fluminense tem que trabalhar, tem que lapidar esse esquema? Ou você acha que o Fluminense pode apostar em outra escalação, pode apostar em outras peças, talvez, para começar os jogos? Como é que você vê? Para a gente também não falar só de mexida, né? Falar também de montagem.
0: Então, é, o Odair apostou, né? trabalhou a escalação, uma formação semelhante à que usou contra o Flamengo, e que deu certo principalmente ali na final da Taça Rio e, e no e no primeiro jogo né da, da decisão do carioca é, acredito que era a escalação a formação na verdade é, mas é ideal para esse jogo contra o Grêmio mesmo fora de casa o Grêmio é uma equipe forte acredito que também não, não podia mudar muito ali da, dessa dessa linha não é, as peças quantas peças aí cai numa uma escassez que o Fluminense tem, né? De, de o elenco não é tão grande, não tem é, tantas peças de reposição à altura é, quando para ter tem, tem até nomes promissores na base, mas esses nomes ainda não tem uma grande experiência, então é uma são uma incógnita ainda. então eu acho, acredito que a escalação inicial não podia fugir muito disso. era o Julião ali no lugar do Gilberto nesse primeiro momento, pelo menos Julião tem precisar mostrar essa consegue é, se firmar nessa lateral direita. O Yuri, ali no lugar do Hudson, do é uma opção conservadora ali também, né? aquele meio campo ali mais de, de contenção, de marcação. E a outra opção era o Lucas Claro ali no lugar de, do Digão e Matheus Ferraz também, que era a opção natural, era o substituto ali na fila do Odair, era, era ele quem estava ali. Então acho que não podia fugir muito disso, acho que na escalação inicial... Não, não teria muito o que fazer e o que como a Paulinha falou: é, os primeiros ali a metade do, do primeiro tempo do Fluminense foi muito, muito boa. Se, se dá para tirar alguma coisa ali de, de, de esperançosa para essa partida, foi a postura do Fluminense que nessa primeira metade: é, subiu a marcação, até surpreendeu um pouco o Grêmio, né? É, de, de marcar ali no campo deles, de não deixar o Grêmio jogar muito. Quase chegou ali o gol é, com o Dode naquele rebote ali de chute fora da área. Mas depois ali da metade do primeiro tempo, o time perdeu o terreno, não conseguiu manter essa pressão do, do início. E, e aí o Grêmio começou a dominar as ações, foi até o final do primeiro tempo dominando, dominando as ações e chegou ao gol ali no final do primeiro
1: tempo, né? O gol, né, Siqueira? O gol é, é um gol bobo, um gol feio do Diego Souza. Para o Diego Souza é um gol de centroavante, o Diego muito bem na função do lado do Grêmio. É, coisas que o Renato consegue, né? O Diego está mais magro, o Diego tá jogando. E aí são coisas que o Renato realmente vem conseguindo ao longo dos anos. Mas é, do lado do Fluminense, é uma bobeira defensiva, claro, a gente tem que pontuar. Só que eu acho que o lance do gol em si não é o que eu estou focando. A ideia, a ideia do Odair de jogo, o que mais me assusta no Fluminense, até para é, começar aqui a pontuar, é a leitura do Odair em cima do que ele vê dentro de campo. Isso, para mim, quase nunca vai batendo. Quase nunca está batendo. É, eu vou começar aqui com dois pontos. O primeiro ponto é que o Odair fala é do Nenê, né, da questão do posicionamento do Nenê e o porquê do posicionamento do Nenê. Porque, segundo o Odair, o Nenê, o Nenê não é um cara de circulação. Se eu estou correto, eu acho que foi essa a expressão que ele usou. Que o Nenê ele pode circular no jogo. Ou eu estou é, vendo o jogo errado, ou o Nenê não circula em campo. O Nenê está agarrado do lado direito do campo, não produz do lado direito do campo. E aqui, quem está acompanhando o podcast sabe que individualmente, tecnicamente, eu sou uma das pessoas que elogio o Nenê, acho o Nenê um bom jogador. Mas se a proposta do Odair para o Nenê é um jogador de circulação, um jogador que não é numa posição ou essa proposta não está sendo passada direito, ou o Nenê não está obedecendo a proposta do Odaí. Isso meio que encaixota o jogo do Fluminense, trava o jogo do Fluminense. E aí, em cima disso, Paula, ele ainda fala que o que é importante, já que o Nenê, na visão do Odaí, é um jogador de circulação, que está com essa liberdade que eu discordo, quem usa a velocidade que o Nenê não tem são os laterais, quem aí, pra mim, acaba tudo. Os laterais do Fluminense não usam velocidade, não sobem, praticamente não apoiam quando apoiam? Apoiam com muita fragilidade. A gente viu ontem, principalmente, o lado do Julião, muito frágil. O Egito, então, vem nessa fragilidade há muito tempo. Então, as leituras do Odair, até mais do que as ideias do Odair, me chamam a atenção negativamente. Isso são leituras de jogo, o Odaí pode ter a dele. Claro, a gente tem a nossa aqui acompanhando o Fluminense durante todo o ano e há muito tempo. Então, é isso que está incomodando, de certo ponto. é O Fluminense parece que assim faz um jogo desse jeito. A gente tem várias coisas para pontuar. E, no final, o Odair acha que isso não está acontecendo e aí é aquela projeção para o próximo jogo vai se manter o que está acontecendo porque a leitura é outra então essa questão dos laterais com o Nenê me chamou muita atenção desde a metade do primeiro tempo para frente
2: É, e eu até acrescento Paulinho, assim não sei se vocês concordam mas assim até a, a formação ensina né? tem três volantes que tirando o Dodge ali não o Dodge ainda é um motorzinho assim né? tenta fazer essa função mas são dois volantes o de ontem o Yuri e o Iago são volantes lentos e com dois Pontas que não são rápidos, né? O Nenê não é rápido e o Marcos Paulo não é um jogador de velocidade, assim. Né? Inclusive, eu também não escalaria ele tão aberto, assim. Tão... Eu colocaria ele mais próximo do gol, de frente para o gol, jogando mais perto ali do Ivan também com mais mobilidade. Então, o Fluminense fica muito lento nessa transição ofensiva, sabe? Os laterais estão mostrando essas fragilidades, né? O, a, a, a perda do Gilberto por o Benfica, apesar de ter sido um bom negócio, enfim, a gente até já falou disso anteriormente, por valores, para o jogador, para o Fluminense, é, falando para o elenco, foi uma perda considerável, assim, é, o Julião, como se queira falou, vai ter que tentar provar e se fixar ali, como titular da posição, uhum. é, mas ele mostra uma certa fragilidade no, na, na lateral esquerda do egídio a mesma coisa. É, o egídio ontem até, já que a gente estava falando de laterais, eu acho que ele falha no gol, não consegue acompanhar o Diego Souza. Apesar de ter sido uma lambança generalizada ali, né, foi um gol meio de pelada assim aquele gol, mas enfim, não zero de merecendo o gol do Diego Souza. Pelo contrário, ele está ali para fazer gol, né? Mas a gente
1: podia ter fechado, né, Paulo, mesmo. Né? Exato,
2: exato. E assim, então a a gente vê volantes lentos assim no, no meio no, no, ali no meio de campo tentando povoar o meio de campo com dois pontas que não tem essas características de velocidade super abertas como você falou eu também não vejo o Nene flutuando por ali pelo campo. Eu vejo ele bem aberto ali e acaba sendo pouco produtivo, né? O, o, o melhor, assim, o Nenê, eu também acho tecnicamente muito bom. Eu acho que é indiscutível a questão de finalização dele, assim. Então, como explorar melhor, assim. Talvez ele mais perto do gol, mais de frente para o gol, assim. Ele tem até uma ótima finalização no início do, do, do segundo tempo, que dá para ver que ele sabe pegar muito bem na bola. Ninguém tem dúvida disso. Mas ele é aberto lá na direita. Vai ser difícil de explorar isso. Então, eu acho que o Fluminense muito lento, ofensivamente, sabe? É,
1: o, o, eu estava até pensando, enquanto você falava, Paulo, até para o Siqueira também entrar na discussão de montagem, né, de estilo, de formação Aí, do Odai. eu acho que hoje no futebol brasileiro, isso aqui não é só do Fluminense, é, se instaurou, meio que há é, coisas que viram verdade, que você é obrigado a usar dois pontos. Isso aí praticamente, o tal do 4-2-3-1 virou uma moda que todo mundo replica. Né? Quando você não tem uma ideia de jogo, você usa o 4-2-3-1 é isso mesmo, os pontas acompanham laterais, esse discurso está ensaiado. Eu nem estou falando que isso aqui é, é o discurso do Odair, mas é uma montagem, é um esquema que o Odair tenta replicar no Fluminense, mesmo com esses três volantes. E esses dois pontas, praticamente, para mim, você perde o Nenê, que o Nenê é um cara que não consegue, agarrado ele não vai te dar nada. Você perde o Marcos Paulo, que não é a função do Marcos Paulo. Então, assim, por que não jogar com dois atacantes? Por que não jogar com o Evanilson e o Marcos Paulo? Os dois, ali perto do gol, revezando em funções, por hora cai pelo lado o Marcos Paulo por hora cai pelo lado do Evanilson, os dois chegam na área ali com a sua liberdade, usa ali, tenta, eu entendo também, o Michel Araújo, é um jogador que você, sempre que entra a gente fala, pô, esse cara queria ver esse cara jogando mais, queria ver esse cara com mais minutos, queria ver esse cara com sequência, por que que não dá sequência pro cara? Aí, é, é uma outra leitura que eu fiz, Siqueira, é da reta final do jogo, de 25 minutos para frente do jogo, já entrando no segundo tempo, talvez seja quando o Fluminense sem organização ter conseguido chegar, a aparecer na área do Fluminense no segundo tempo, justamente com uma formação dentro de campo, pelo menos em peças, que a gente não está acostumado a ver o Fluminense começar nenhum jogo. Com o Fernando Pacheco, que não é, nenhum, não é brilhante em nenhum ponto, mas é um cara que tem alguma coisa para te mostrar em velocidade, em força. Com o Miguel, tecnicamente é tudo bem, é um garoto, mas é um garoto que te entrega para se bobear muito mais que outros jogadores que têm mais minutos. Então, acho que falta um pouquinho de encaixe das ideias do Odaí. Porque, no, talvez na teoria, o Odair tenha, assim uma ideia de jogo. Mas se ele faz um esquema diferente com dois atacantes, com quatro no meio, deixa o de ser esse cara aí um pouco mais livre no meio-campo, ele pode fazer uma coisa que o Fluminense não tem hoje no segundo tempo, que chama-se variação. O Fluminense não varia o jogo, o Fluminense só tem uma ideia de jogo na cabeça do treinador e acaba virando uma bagunça, um Deus, um sacuda no segundo tempo.
0: Não, é, O Fluminense, esse 4-3-3 né, do Odair, né, como a Paulinha apontou, é, o, fica o Nenê mais aberto pelo um lado, o Marcos Paulo mais aberto pelo outro. É, o Dair falou que são dois jogadores ali Principalmente o Nenê de circulação Mas ele acabou realmente Até a gente vendo mapas de calor também é, Ficou preso ali Não, não, não saiu muito ali da, da Do lado direito O Nenê, o melhor Nenê desse ano Foi o Nenê antes da paralisação E era um Nenê que jogava no outro esquema Que o Fluminense jogava na verdade Com dois volantes mais atrás Três meias ali e o, um atacante, e o Nenê era esse assim, meio centralizado, era o cara que era quase como um, um segundo atacante, era um ponta de lança ali. O Nenê rendia muito bem ali, porque ele estava vindo de trás, perto da área, era, tem uma finalização boa, chega na área, é, consegue encontrar espaço tal, e ele, longe do gol, ele não rende, ele não está conseguindo render o, o, o quanto ele, ele rende mais perto do, do gol. E, e é um problema, porque nesse esquema novo do Odair não tem esse homem perto da área, atrás do, do atacante não tem, porque são os três volantes ali atrás e aí é uma solução é, aí fica assim, tipo o Nenê do lado direito, que tem essas características e o Marcos Paulo também tem essas características de não ser um, um ponta de velocidade é um cara de, de, também que joga melhor por dentro sendo esse jogador atrás do atacante e ele usa os dois ao mesmo tempo é, eu acho que uma solução seria é, botar alguém de início, um cara mais veloz na ponta. Um Elton Silva, um Fernando Pacheco, começar com um dos dois. E eu começaria com esse dos dois, um, do, um desses dois, no lugar do Nenê. Acho que o Odair ainda está muito preso ao Nenê do, do, diante da, da, da paralisação e fica um Sim. pouco intocável ali o Nenê, sabe? E eu não, não sacrificaria o Marcos Paulo nesse momento, não, porque eu acho que o Marcos Paulo... É, ele com o Ivanilson ali, são os dois jogadores mais perigosos do Fluminense atual. É, e até entrando nesse ponto de falar do Marcos Paulo, eu acho que foi um equívoco a substituição tão precoce do Marcos Paulo na partida, para colocar o Fred. Porque o Marcos Paulo e o Ivanilson é, formam uma dupla muito boa fora, fora de campo, como a gente viu no podcast, mas dentro de campo também. As jogadas mais perigosas do Fluminense são dos pés dele, e teve um lance no primeiro tempo, que o Marcos Paulo encontra uma bola por cima pro Ivanilson, que foi é o melhor lance do Fluminense no primeiro tempo. E aí ele tira o Marcos Uma Paulo. Uma boa e defesa mata... do Vanderlei,
1: né? Uma boa defesa sim, sim. do Vanderlei
0: no lance. E ele tira essa. Ele tira o Marcos Paulo e mata essa jogada, pra botar o Fred, aí abre o Evanilson um pouco pelo lado. Quando ele bota o Fred, é, eu acho que pra o Fred entrar, tem que ter um esquema diferente pro Fluminense. Ou o Fred entra no lugar do Evanilson e continua o mesmo esquema, ou o Flumin... um Fred e Evanilson tem que ser um esquema com dois atacantes, pode ser um esquema com. Um, um volante mais preso, três meias ali e dois atacantes, é, Fred Evanilson. É, com, até tipo, o Gabigol e o Bruno Henrique no Flamengo eram dois atacantes. que É um esquema que tinha sido pouco utilizado, vem sendo pouco utilizado nesse futebol moderno e tal. E o Jorge Jesus implantou no Flamengo e deu certo. Então, acho que e
1: assim, pode, poderia, esquema, poderia ter e... variações, né? Poderia ter Se variações. É isso. É sempre um mesmo esquema aqui, ali. A... E quando a gente vai elogiar um trabalho né, de outro treinador e outro clube qualquer, esse cara não inventou roda nenhuma. Não, não inventou mano. roda nenhuma. Ele só colocou dois atacantes para jogar juntos. Ele dois tirou o é a coisa mais,
0: mais velha é, do futebol,
1: Exatamente. Ele colocou dois ele pegou dois jogadores de qualidade, a gente não está comparando qualidade de jogadores, e ele fez dois jogadores renderem o máximo possível. Para mim, são coisas que são dificultadas no Fluminense. O Fluminense tem limitações. Acho que é, é, isso é óbvio. Não estou aqui falando que o Odair tem um grande elenco na mão e faz um péssimo trabalho. Não é isso. Acho que o Fluminense tem limitações. O Odair por horas, tira coisas positivas do Fluminense, como tirou na final da Taça Rio. Aquilo ali é um esquema de jogo, um modelo de jogo para determinado tipo de jogo, mas eu não acho que aquilo ali tem que ser a tônica do Fluminense no ano. Porque se for assim, o Fluminense vai entrar em campo para não tomar um gol. Se tomar, Deus nos acuda. Aí acaba tudo que pensa, o Fluminense joga de qualquer maneira para tentar um gol em um lance fortuito. Acho que o Fluminense tem que ser mais que isso. Porque senão vai ser um ano que o Fluminense mais uma vez vai brigar na parte de baixo, brigar contra rebaixamento, o torcedor já está cansado disso. E outra coisa... É, tudo bem, vamos pegar aqui o elenco do Fluminense. A gente vê buracos no elenco. Eu acho que a lateral, as duas laterais são buracos do Fluminense. É, na minha visão, o Julião não é o um jogador para usar. Usa seu Calegari, improvisado que seja, mas usa seu Calegari. O Julião já teve sim oportunidades. O Julião, tudo bem, é o um eterno garoto, mas já teve oportunidades no Fluminense e nunca provou nada no Fluminense. Então é aquela coisa que a gente vai começando a remoer mais do mesmo. E para mim, hoje o Calegari já merecia a chance, é, para ter uma chance, não estou aqui nem apontando o futebol do Calegari, porque o Calegari é um cara que é usado no meio-campo como volante natural e talvez aí como essa opção, como limitação do elenco poderia ser usado na direita, como foi no Amistoso. Enfim, eu só acho o seguinte, quando você pega o elenco do Fluminense, é tão diferente assim de outros elencos do brasileiro? O Fluminense é tão pior assim que a gente tem que ficar batendo nas limitações e não tentando procurar ideia? Eu não, eu não vejo o Fluminense tão diferente do Bragantino, por exemplo. Não, não vejo. E eu vejo mais ideias no jogo do Bragantino. Eu não vejo o Fluminense, é um Fluminense diferente em vários times do Brasil. Então é, é aquela coisa: tem que ter calma, nem para a gente falar que tá tudo errado, nem para falar que também está tirando o máximo. Eu acho que o Fluminense tira muito pouco do que tem, justamente pelo que Siqueira falou. É, se insiste em ideias, com a ideia que o Nenê, se estava dando certo, por que muda? Esse 4-3-3, para mim também é completamente fantasioso completamente fantasioso. A partir do momento que você tem um Nenê que não chega na área, o Nenê não chega na área. O Nenê é simplesmente é um jogador. Porque hoje ele, ele perdeu a sua função no Fluminense. E acho que muito não por culpa dele, por culpa do esquema que acaba com ele colocando. Para mim seria banco, se é esse o, o estilo de jogo do Fluminense também. Mas, Paula, é, é, é mais um, um complexo, um catado de coisas erradas que a gente viu na estreia. Eu acho que isso é, liga muito o sinal de alerta do torcedor. que é, Se a gente pudesse dar aqui uma sugestão, é não demonizar em só uma rodada. É, não é também para falar, nossa, vamos correr risco de rebaixamento e tudo mais, só que o torcedor gosta de ver resposta. E talvez a resposta que o Odair dá logo depois do jogo não é que o torcedor viu, não é que o torcedor quer ouvir. Isso aí eu acho que causa um pouco mais de ruído até mesmo do que o próprio jogo em campo.
2: É, com certeza, e acho que até assim, reforçando o que vocês falaram, é, o que talvez preocupe né os torcedores, o que preocupa mais os torcedores é a questão dessa insistência, né os amistosos beleza, eles valiam só para testar o Fluminense, só que assim, se a gente pegar os dois amistosos contra o Botafogo e esse jogo contra o Grêmio, óbvio, é um jogo que tá valendo uma coisa, um outro adversário, fora de casa, tem todos esses atributos, mas falando do Fluminense especificamente, eu não vejo pouquíssima evolução, pouquíssima mudança, assim, sabe? E, e justamente porque insiste exatamente naquele mesmo jogo que deu certo, certo contra o Flamengo. E quando deu certo contra o Flamengo, assim, todos nós elogiamos de cara, falamos, caramba, o Flamengo jogou super bem tudo mais. Mas, assim, especificamente contra aquele time do Flamengo, enfim, o Odair conseguiu tirar o melhor da forma que ele tinha na hora. Acho que agora a questão é tentar variar, né? E a gente estava falando do Marcos Paulo também... É, muito aberto ali, muito preso na esquerda, é, eu acho o Marcos Paulo muito bom jogador, assim. se a gente for ver no jogo contra o Botafogo na semana passada, no gol do Evan Wilson ele não tá jogando tão aberto na hora que ele dá o passe pro gol, Assim, ontem na melhor chegada do Fluminense, ele não tá fi super fixo aberto lá na esquerda assim. Então, e a gente conversando com ele no podcast ele fala que prefere jogar mais próximo do gol, eu sei que às vezes o jogador tem que se sacrificar também, não é só o que o jogador quer né? mas eu acho que é importante assim. quais são os melhores jogadores do Fluminense hoje em dia, eu acho que é praticamente indiscutível ali do meio para frente que sejam os dois. Então, assim, vamos tentar extrair o melhor desses dois da, da melhor posição que, que eles têm para oferecer nesse momento, assim. Então, ontem também, na, naquela boa chegada do, dos dois ali, para uma ótima defesa do Vanderlei, ele também não está super aberto lá. Então, assim, acho que tentar aproximar, ele é muito um cara muito mais assim que vai preferir jogar no mano a mano, alguma coisa assim, do um contra um, do que aberto ali para fazer um cruzamento. E os jogadores muito distantes em campo com essa com essa formação que o Odair tem insistido né? e assim, o Fluminense tem jogos muito difíceis nesse início de campeonato o campeonato brasileiro é sempre muito difícil são 38 rodadas praticamente difíceis um ano atípico, óbvio que a gente tem que pontuar isso, mas agora já pega o Palmeiras e o Internacional, então assim são duas pedreiras e assim vai insistir? Assim, Essa eu acho que é o que a gente tem que pensar Assim, é... ontem o Odair, a visão do Odair, assim, pelo que a gente viu da coletiva é que ele gostou do que ele viu, Assim, ele achou que não foi um resultado justo e tudo mais é, isso eu confesso que me preocupa um pouco assim porque depois do segundo tempo é, eu acho que ele poderia pontuar várias questões até positivas enfim mas falar que jogou de igual para igual que gostou do que viu já pensando num jogo daqui a dois dias que é um vai ser outra pedreira aí contra o Palmeiras é, eu acho que pode deixar o torcedor um pouco preocupado sim e a paciência do torcedor também está cada vez menor assim então esse início de Campeonato Brasileiro tende a ser desafiador aí pro daí vamos dizer assim sabe
0: o Fluminense tem seis rodadas ali, pelo menos pedreira ali, que não entra como favorito, né? Que é pega a Inter, é pega Palmeiras, né? Inter, depois o Bragantino fora de casa, o Bragantino essa incógnita ali, podendo ser a surpresa do, do campeonato. Depois o Atlético Paranaense, que é um time muito difícil lá na Arena. É, e depois o Vasco clássico. Então é, uma, é, uma, é um começo de, de campeonato que... Não tem nem aquele jogo em que o Fluminense entra como favorito para tentar é, o Odaí ficar mais à vontade em usar um esquema mais solto, é, menos é, conservador, com é esse esquema que ele usa. né E aí fica essa questão, né porque o Marcos Paulo e o Nenê são justamente jogadores que rendem mais numa uma posição que não existe, né? teoricamente, nesse esquema dele. né E aí, para jogar mais por dentro, teriam que jogar na, no lugar do Iago, do, do Doide, e aí teriam que fazer uma recomposição defensiva muito maior que do que as características deles, né? Então é, é um dilema que o que o Odair tem para esse início de Brasileirão e, e vai ser complicado assim se, 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 se esse esquema atual não é, não se não sortir efeito,
1: né? É... Até pelo pouco tempo, parece é, né, Siqueira? Pouco sim, tempo sim. de treinamento é. né, que o Fluminense vai ter sim, aí. Não, assim, pouco tempo. A gente fala pouco tempo, será um pãozinho, né? Gente, é, não, o tem, valor, não tem não tempo
0: tem de nenhum. treinamento. É, é viagem e tem jogo. Pro... Exato. É nas sete Exato. primeiras rodadas.
1: Vai ter que usar o modelo de jogo, testar o modelo de jogo. Teve o, de jogo dentro teve, o tempo,
0: teve o tempo agora entre o Carioca e o Brasileiro. A gente não viu os treinamentos, é, porque além de os treinos não costumarem ser abertos, Ainda tem uma pandemia, então ninguém está indo aos CTs, né? por, por questões de saúde, de segurança. É, então a gente não, não sabe o, o quão o Odair está treinando variações. Né? Mas por, o que a gente vê nos jogos é, primeiro, essa variação, é, esse esquema e variações em cima desse esquema ali. Tipo, no segundo tempo, o Fluminense terminou com o Wellington Silva de um lado, o Pacheco do outro... É, eram os pontos, né, no lugar de Marcos Paulo, Nenê, e, o, e meias mais ofensivos do que o, o Iago e o Dodi no final do jogo, né? que eram o Michel Araújo e o... É, me fugiu o último nome ali do... Deixa eu ver, o Michel Araújo e o, e o Miguel. E o Miguel, que são no lugar de Dodi e Iago, eram meias mais ofensivos. Então, era praticamente um 4-1, 4-1 ali no, no final. O Fluminense até criou mais oportunidades ali, né... É, Principalmente aquela no final, que o Michel Araújo chuta, mas também tomou muitos contra-ataques, né? Foi muito é, exposto. É aquela, o Pepe, é aquela que ele né? é, é, aquele é um negócio mais no... No vamos lá, né? E o, o Fluminense sofreu muito lá atrás. O PP, e o Isaac, no segundo tempo, eles tiveram... Eles cresceram bastante, criaram ba muitas chances para o Grêmio, foram muito perigosos. É, não, não vamos nos atentar só ao gol, né? O gol até do Grêmio foi um gol achado. É, aquele bate-rebate na bola ali, um toca aqui, outro toca de cabeça, foi gol de pelada, como a Paula bem definiu. Mas, assim, em termos de chances, o Grêmio também conseguiu ter bastante volume nessa questão de jogar em contra-ataque ali no segundo tempo.
1: O, eu só acho, assim, essa questão... O Siqueira foi muito bem agora no final. É, isso é uma coisa que eu acho que vai acontecer, tá? No futebol brasileiro aí nessa, nessa temporada que a gente está vivendo. Quando você tem cinco substituições para fazer, é, normalmente vai mudar a cara do seu time aí no segundo tempo... E aí, acho que isso vai começar a escancarar né, para muita gente a falta de, de ideias do futebol brasileiro, porque melhor, mas será que melhorou porque estava escalado mal ou melhorou porque tem uma ideia de jogo no segundo? Não acho que teve ideia do Fluminense. O Fluminense abafou aí no segundo tempo, com jogadores que talvez tenham características melhores para se usar, do jeito que o Daí quer trabalhar o Fluminense, do que os que ele escalou de cara. É um pouco dos dois. Então o Fluminense tem que pensar muito, o Daí tem que pensar muito para onde ele quer ir. Qual o caminho vai querer ir esse Fluminense? Vai ser esse Fluminense do jeito que a gente está vendo de início de jogo? Ou o Fluminense que quer jogar? O Fluminense que quer ir para o jogo um pouco mais, como foi no final da segunda etapa. Para a gente falar também que nada deu certo, eu tenho pontos aqui para dividir com Paula Siqueira, e todo mundo que está escutando aqui o GF é Fluminense, que me chamaram a atenção para o lado positivo. Vou deixar o Muriel já de lado, porque o Muriel fez bem um jogo, foi um jogo bem honesto do Muriel, uma boa defesa no um romance do Diego Souza, um chute do PP de fora da área nesse final do segundo tempo, também uma ótima defesa. Não vi culpa do gol, acho que o gol é muito mais culpa ali da defesa, sistema defensivo como um todo, principalmente do Egídio, que não fecha. Mas enfim, te deixando o Muriel de lado, eu tenho dois jogadores aqui para destacar. É, queria, queria ver se concordam comigo, Paula e Sequeira. O primeiro é o Evanilson. Acho que o Evanilson é um cara é, que nesse esquema do Fluminense, do jeito que o Fluminense está jogando, o Evanilson se desdobra, né? tenta fazer o que dá, porque praticamente não chega a bola. E quando chega, e quando chega essa bola como chegou do Marcos Paulo, ele acaba se virando, costuma se virar. É um cara que luta muito, briga muito. Foi assim também na Arena do Grêmio. E o Dode, cara, o Dodi é, é, não, não, é, não é espetacular. Não é. Mas é um cara que, para mim, mostra muita adaptação. Ele consegue se adaptar aos momentos do Fluminense dentro de campo. É quem tenta fazer essa transição tão difícil, tão dificultada, aí no meio desse, desses três volantes do Fluminense. Acho que tem mais pontos positivos do que negativos em cima do Dode. Só para não deixar de ressaltar um também, Paula. Lucas, claro, existe toda a desconfiança em cima do zagueiro, é, que não é um primor técnico, é, acho que o próprio Lucas sabe disso, mas é um cara que fez o que tinha que fazer. Talvez não tenha tido grandes erros no jogo, jogou simples, é, abre até, quem sabe, uma disputa com o Matheus Ferraz, que fez um ano passado muito legal até a lesão, mas que já abre um pouco de disputa, por ser um zagueiro, foi correto um jogo difícil um jogo encardido você tem um Diego Souza você tem jogadores rápidos também do Renato então para a gente pontuar também o que deu certo foi legal de ver um Fluminense em campo não foram ideias foram peças peças como o Muriel peças como o Dodi o Evanilson e aí eu dou essa menção também para o Lucas Cláudio.
2: É engraçado, eu até ia citar o, o Lucas Clara. Achei que você não fosse falar dele, eu também gostei dele, assim, não. Exatamente, eu acho que ele fez um jogo correto, como você disse, né? E eu não vejo muito, como é que eu posso dizer, uma diferença tão grande assim dele, o Matheus Ferraz, e do Digão, assim, para ficar ele em último lugar dos quatro zagueiros. Eu acho que eu vejo do Nino. Eu acho que o Nino tá acima dos três. É, momento, tecnicamente, enfim. Mas os três eu acho que a briga na minha concepção do que eu vejo dos jogos, né, obviamente, como Siqueira falou, a gente não está conseguindo acompanhar os treinos, é, vejo a disputa aberta, acho que ele foi bem ontem, fez um jogo correto. O Dodi, é... eu lembro que desde o início do ano a gente conversava de a possibilidade de ele ter mais chances, ele tem tido agora nessa nova formação do Odair, e eu acho que é o que a gente pode destacar de fato de melhor dessa nova formação do Odair, de colocar três volantes, e com isso começou a colocar o Dodi, com frequência. É... Ele tenta, assim, ser o um motorzinho, assim, do, do time. lembra um pouco até o, o Alan no ano passado, assim, de tentar dar velocidade, tentar transições, assim, verticais e, e mais, mais rápidas. E é um cara, assim, que se você observar a movimentação dele em campo, ele tá em todos os lugares do campo, assim. Tá lá atrás, ajudando a marcação, tá tentando chegar lá na frente. É, tudo bem que é uma bola... É, depois de uma, bola, de uma jogada de bola parada, mas, assim, aquele quase gol lá do Fluminense... Quase gol talvez seja forte, mas aquela boa chegada do Fluminense com o chute do dodge Ele tá ali na na meia lua então é um cara que eu acho que também tem que ser de fato exaltado acho que ele consegue ser muito bem ele se adapta muito bem de fato eu acho que a gente poderia estar exaltando o Marcos Paus se ele tivesse melhor se ele tivesse jogando com as características que ele no lugar onde ele se sente mais à vontade o Evanilson de fato tá ele, ele é um ele é atacante chato né ele toda hora está dando chato. trabalho para zagueiro, zagueiros movimento o tempo inteiro tentando dar o máximo de opção possível as opções acabam estão saindo mais ali do centro para o lado esquerdo justamente acho que com essa parceria do Marcos Paulo e o Nenê muito fixo ali na direita não está conseguindo criar mas, de fato, eu acho que são os destaques mesmo. É, a gente
1: o Marcos, falou em... o, o Evanilson, Paula, me lembra muito o Cauê Rademacher, nos tempos de... hoje o Cauê tá gordo, né? O Cauê tá com sobrepeso. Um beijo pro Cauê que participa com a gente direto. Emocionalmente abalado nesse momento, por isso não tá participando aqui do episódio. Mas o Cauê era, era esse atacante chato. Me lembra muito o Evanilson. São até parecidos fisicamente. Ô, Siqueira, é, é, o lado do Fred. O Fred entrou em campo, né? O Fred... É... Ele entra no segundo tempo, termina o jogo ali é, nessa tentativa do Fluminense de buscar uma bola qualquer dentro da área e tudo mais. Queria saber a sua, a sua percepção assim, do Fred, porque vi muita gente criticar demais o Fred, porque é, o Fred ainda não chegou, ainda está de bicicleta, rodando, tentando achar onde são os jogos do Fluminense, enfim. É, até que ponto isso é crueldade? Até que ponto isso tem é, algum sentido? Qual que é a visão aí do Felipe Siqueira? sobre o Fred, principalmente no jogo de ontem.
0: Eu acho que ainda é, é muito cedo para cobrar alguma coisa do Fred, porque ele ficou muito tempo sem jogar, desde o ano passado. Chegou no Fluminense, é, o Daís já botou ele de titular de cara e se mostrou um equívoco ali, totalmente fora de ritmo, é mal, ainda tinha a questão da visão que ele descobriu, então, que poderia estar atrapalhando também. E aí ele volta, fica um, novamente um tempo é, longe, é, sem treinar, sem poder treinar e o Odair bota ele como a primeira opção do, do, no segundo tempo, de substituição. Eu acho que isso foi um equívoco, eu acho. Eu acho que era muito cedo para botar o Fred, o Fred foi lá, tentou, é, ele briga muito no corpo, né? consegue ter essa disputa corporal, ele consegue ir bem nessa questão, mas não conseguiu acrescentar para o Fluminense. Né? Eu acho que ele precisa ainda é, conseguir um entrosamento melhor, o Odair precisa encontrar um esquema que Tipe extraia o melhor do Fred ainda, porque eu acredito que entrando ali, ele como o centroavante, deslocando o Evanilson ali para o lado, não está não funcionando nesse primeiro momento. Acho que precisa de um pouco mais de, de, de treinamento, de, de testar outras, outras variações ali para conseguir adaptar e tirar o melhor do Fred. Acho que ele, ele fez uma partida ali possível, não acrescentou muita coisa não para o Fluminense, mas não, é nem tanto por culpa dele, acho que é porque ele era uma, acredito que ele poderia ser nessa, nessa situação agora do Fred, de voltando agora de, de operação, com poucos treinos ainda sem ritmo de jogo, acho que é uma opção mais para o final do jogo para uma bola cruzada para tentar ganhar uma numa, numa bola aérea no final, acho que foi muito cedo que ele entrou
1: É, o que era, né Paula, o Fred que a gente está acostumado é, muita gente tem aquela a lembrança daquele Fred, né? Que resolvia bolas até quando elas vinham quadradas. Não acho que a gente tenha esse Fred mais. E não acho que a gente vai ter esse Fred mais. O Fred está num outro momento. Está no momento da carreira dele. Já, obviamente, reta final. E, só que dentro do que ele pode oferecer, acredito que o próprio Fred, cara, que é um cara que deve se cobrar pra caramba, ele sabe que ele não está é, no nível perfeito, no nível ideal, não acredito que o Fred tenha esse pensamento. Acho que o Fred pensa muito com esse olhar crítico dele mesmo. Agora, é, a gente também tem que olhar... Pega o Fred ontem em campo. É, as bolas que chegaram para o Fred. É, isso é, é uma coisa assim. Eu não sei. O Evanilson não resolveu também. Então, é, é, é a coisa assim. A gente tem que medir os dois lados. O lado do jogador, que ainda tem que melhorar. Que tem que, sim, entrar numa forma melhor. Está vindo aí da cirurgia. Mas também, Paula, tem que ver o lado do Fluminense. né? O que, que esse time do Fluminense dá para o Fred, o Fred praticamente não recebeu uma bola ontem para finalizar com uma mínima condição, e se o Fred 100%, já é difícil, não só o Fred, mas um camisa nova, já é difícil você ser efetivo quando não tem a bola, né? quando não recebe uma bola ali em condição digna de finalização para você fazer uma parede, fazer um pivô, imagina o Fred que está fora aí de forma, fora do ritmo, fora dessa, dessa forma ideal que a gente conhece do Fred.
2: É, exatamente, assim, é, eu também, como o Siqueira falou, você também destacou, eu não colocaria o Fred ali com 10 minutos do segundo do tempo, só que eu confesso que me chamou mais atenção até a substituição, né, de colocar o Fred, deixar o Nenê e tirar, e tirar o Marcos Paulo, assim, é, o Nenê já não, enfim, não estava funcionando ali fixo, aberto, como a gente tem falado lá direita direito, e a bola precisa chegar o Fred, então, assim, como é que essa bola vai chegar se já não estava chegando antes? Exatamente isso que você falou. A bola já não estava chegando antes ali pelo lado direito. Então, assim, eu não entendi muito essa variação, assim. Ah, beleza, botou o Fred, mas como é que o Fred vai resolver se a bola, se a bola não continuar chegando? E se você não mudar, dificilmente a bola vai chegar. Beleza, pode ter um lance de bola parada, alguma coisa assim. É, sei lá, os jogadores começarem a jogar. Mas, assim, não teria um motivo claro para a bola chegar até o Fred. Então, eu confesso que até eu fiquei mais surpresa nesse sentido. Tipo, de por que tirar o Marcos Paulo naquele momento. Acho que o Marcos Paulo... É, apesar de ainda estar jogando no lugar que ele não sente sua vontade, é um cara que a gente pode... Eu acho que é o cara que pode mais criar alguma coisa ali do Fluminense nesse momento, assim se não for uma bola parada, sabe? Então, eu achei mais, mais do que a entrada do Fred, é, a, a substituição em si. Assim. Não colocaria, mas também se fosse para colocar, tiraria o Nenê, sabe?
0: Felipe Siqueira. A questão ali, para complementar essa questão do Fred, o Fred Evanilson tem características diferentes, e tem uma a idade também é, pesa muito para a, a diferença de idade dos dois. O Evanilson é o cara de muito mais mobilidade também, porque é muito mais jovem, então ele propicia é, mais, opor, mais oportunidades ali para os meios ali é, enfiarem uma bola, principalmente o Marcos Paulo, com quem ele tem uma, uma, um entrosamento muito grande. O Fred é um cara mais de pivô, ali é o é um cara mais da, da, da última bola. E o Evanilson até... O Evanilson nem faz tanto pivô, né? O Evanilson ele joga mais de frente para o gol. Ele joga mais recebendo uma bola e infiltrando. Então, acredito que... Por isso, o Evanilson, pelo menos nesse primeiro momento, é, tem se mostrado uma opção interessante para o Fluminense. E o Fred é uma questão de trabalhar um modelo de jogo que beneficia ele. Pra, que pode até ser titular mais para frente e tal, mas... Que, que que beneficie ele nesse momento assim ele não ele não, não dá para não dá ainda mais a questão física dele atual de voltar a pouco tempo de lesão não dá para ver ele como titular ainda no momento
1: né eu acho que o momento do Fluminense é assim tem que achar o time ideal é para sugar das peças que tem as peças principais peças que tem condição por exemplo de jogar um jogo inteiro no mesmo nível é, pensando isso de início de partida lá com zero minutos o Fluminense tem que achar, tem que achar do jeito que a gente falou, talvez colocando dois atacantes, talvez formando esse trinco de volantes, colocando jogadores mais leves, deixando um jogador mais leve de trás, o Michel Araújo com mais oportunidades, mexendo aí nas laterais, a gente sabe que lá na lateral esquerda tem esse, esse problema, esse buraco, né? o Egídio não corresponde, mas o Urinho também não é um jogador que você tem confiança, então são desafios que o, o Odair sabe que tem, e já sabia que teria quando veio para o Fluminense. Então, é aquela coisa que a gente não tem nem que passar pano para o treinador, também não tem que ficar criticando demais. Tem que é, cobrar um resultado, uma postura, uma leitura, aí do daí e tenha reflexo nos jogos seguintes. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, já quando você consegue fazer isso, né, Paulo? Né, você tem no banco de reservas jogadores que você pode usá-los da melhor forma possível. O, o Fred hoje no banco de reservas é um jogador que pode jogar muito mais 30 minutos no final de um jogo, dentro de um esquema feito para ele, do que jogar desde 45, 60 minutos, é, batendo cabeça entre os zagueiros, não conseguindo receber bolas. Acho mesmo o Nenê encaixotado nesse esquema atual. Inclusive o próprio Paulo Henrique Ganso, que a gente tanto bate, tanto critica. O Ganso não é um jogador também para ser descartável. Só que o Ganso tem que ter alguém hoje jogando junto com ele para armar o time. Ele não pode ser o centro das atenções do Fluminense. Então são vários, vários os problemas que o daí tem na mão. Só que o Odair tem tudo para resolver. Ele pode sim resolver, porque vários times resolvem. Então cabe ao Odair ser um treinador hoje mais criativo, um treinador que não precisa ser ousado, a gente que não quer ousadia. Acho que é um treinador que tenha variações com ideias, com propostas dentro do que é o Fluminense, para a gente fechar aqui é o que vai ser esse, esse Fluminense ao longo do ano. Já queria pedir a Paula e a Felipe Siqueira qual vai ser o planejamento curto, né? Que agora o planejamento é curto, vai jogo quarto. Como é que vai ser a segunda e terça-feira aí do Fluminense?
2: Então, encerrando, assim, o Fluminense volta hoje, né, de Porto Alegre. Amanhã treina pela manhã, vai ter até uma entrevista coletiva ali, provavelmente na hora do almoço, a gente ainda não sabe quem vai ser o entrevistado da vez. Quarta-feira já tem um jogo aí, uma pedreira contra o Palmeiras. É, eu estou até não sei exatamente a palavra que usar, mas curiosa para ver, assim, porque se for levar em consideração esse segundo tempo do Fluminense, e apesar do Palmeiras ter sido campeão paulista, os jogos que a gente viu ali da final são um jogo bem burocrático assim, no Maracanã, mas, de fato, o Palmeiras tem muita qualidade, um adversário bem complicado, é, levando, tem a questão de não ter torcido, então, assim, jogar... Receber o Palmeiras já seria difícil com torcida. Sem torcida, então, né? Que os times estão falando que tá, os jogos estão ficando mais equilibrados ainda, a gente vê muitos resultados favoráveis para os visitantes. Eu acho que vai ser, assim, é praticamente campo neutro contra um adversário no papel superior, assim, em peças ao Fluminense. Então, vai ser mais um desafio que o Odair, como a gente falou até agora, é, tirando. Cu toda culpa dele nesse sentido, não vai ter tempo nenhum para treinar, né? Amanhã se reapresentar, tentar conversar com os jogadores e quarta-feira já tem outra pedre pedre pedreira aí. Mas é isso, ao longo das 38 rodadas, vamos ver se a gente consegue ver variações, assim, porque não sei, pode ser que ele insista nesse, 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 nesse esquema, nessa formação, nesses jogadores e ganhe do Palmeiras, é óbvio, pode ser que isso aconteça. Mas tá difícil imaginar o Fluminense jogando bem, como os torcedores querem ver, assim. Jogando, acho que é, da melhor forma
1: possível com as peças que tem, sabe? É isso, queria Então, essa maratona agora iniciada no Brasileiro, eu ia ser que eu ia fazer, eu ia pedir palpite para Palmeiras e Fluminense, mas eu fiquei com pena, tá, Sequeira? Então, eu não vou fazer isso, é com você e com a Paula. É, os torcedores também em casa não precisam mandar palpites. Só a expectativa que você acha, assim, né? Isso como percepção, não como informação é, do que foi esse primeiro jogo. Você espera já, talvez, uma mudança para esse segundo jogo? É, é, a gente sempre coloca a setorista enroubada quando pergunta isso, mas é questão do feeling mesmo, eu acho que isso pode acontecer já no segundo jogo contra o Palmeiras, ou você espera o Fluminense testando e tentando lapidar a formação já colocada em campo aí na rodada inicial?
0: É, como a gente falou, né Pelo... por não ter tempo nenhum para treinamento entre um jogo e outro, não creio que o Odair vai fazer muita mudança, é... Ainda mais que o jogo, apesar de ser em casa, é novamente contra um adversário muito forte. Apesar de a gente ter visto também no, no, no final do Paulista ali que não teve um jogo tão exuberante o Palmeiras. Mas tem peças de muita qualidade. O Luxemburgo é um cara experiente. Então, acredito que o Odair vai manter ali a mesma linha. Talvez a gente tem que ver ainda, atualizar, é, se vai ter algum retorno né, Digão, Matheus Ferraz, Hudson. Creio que... Mudanças podem ser é, retorno de lesão. É, ali, em termos do Fluminense, ali é a questão. O Dode, como a, a Paula falou, é um dos melhores do time. É quem dá essa movimentação, essa intensidade, cumpre exatamente a função é, que o Odair pensa para aquela posição. E do outro lado dele é o Iago, que não está conseguindo cumprir isso. Que conseguiu cumprir ali nos jogos contra o Flamengo, mas depois nos amistosos e nesse jogo de ontem não conseguiu dessa movimentação, essa intensidade. Ah, esse pode ser um ponto ali também que, que o Odair pode pensar numa mudança ali, testar uma, um outro jogador e tal. E, e na ponta, como eu falei, assim, era uma questão até preferência minha, pessoal. Eu, eu, eu começaria jogando com um jogador mais veloz pelos lados, e ali, pela direita ou pela esquerda, eu, prefiro, eu botaria o Pacheco ou o Alinton Silva começando no lugar do Nenê ali, mas é uma questão... Pessoal, porque o Nenê, acho que eu não consigo ver ele fazendo essa função do Iago, por exemplo, no, no meio de campo. Ele é muito ofensivo. É... E outra coisa, acho que vale botar assim também. Tipo, o Yuri. O Yuri fez uma partida ali na média. Talvez também seja até durante o jogo ali, testar o André na posição. A questão é que o André ainda não fez uma partida oficial é... O Fluminense peca como pecou no ano passado, o Fluminense não usou o campeonato estadual para testar essa garotada, então a garotada chega no brasileiro precisando é, ganhar experiência, como o João Pedro, o Marcos Paulo ano passado tiveram mais oportunidades só no segundo semestre, e o Fluminense também, agora essa, o André, o Luiz Henrique, eles poderiam estar tá sendo testados contra os times pequenos ali no campeonato, mas...
1: É, e, e ao mesmo tempo na esquerda, é Xerém o grande, é. grande destaque do Fluminense. É, a garotada é o destaque do Fluminense, então também concordo com você. É, Acho que é uma esperança.
0: É. É uma muito esperança para né? é, ter essas alternativas que o Odair, tanto quer é ao longo do ano, mas que eles ainda precisam adquirir uma experiência, né? Não dá para também botar eles de cara logo no início e tal, mas são bons nomes ali também, o Calegari, como você falou, é, o André e o Luiz Henrique, que são esses garotos que estão descontando aí.
1: Estaremos, então, ligados aí no que vai ser Fluminense Palmeiras. Jogo quarta-feira, 21h30, popular 9h30 da noite. A gente vai estar com todo mundo já ligado. Continua acompanhando, né? GE.globo.com.br Fluminense. Quem vai para o jogo, Siqueira?
0: Ih, rapaz, ainda não... Cauê que vai decidir ainda, ainda não decidiu. É,
1: então... <risos> Ih, rapaz, do jeito que está mal-humorado, Cauê, vocês <risos> podem esperar uma mão dura aí dessa decisão. Siqueira e Paula chinelaram no fim de semana, viram um jogo pela TV, Todo mundo está vendo o jogo pela TV, não né? foi fora, mas não trabalharam Sim. aí oh, oh, oh. na partida, como trabalhou o Thiago Lima, um beijo para o Noel. Então a gente fica por aqui nesse episódio é, do Fluminense depois da estreia do Brasileiro, esperando uma reação do time, que né? o Fluminense não pode se acostumar a ser um time para entrar para brigar contra o rebaixamento. O Fluminense, independente aí da, dos problemas financeiros, dos problemas de elenco, de limitações, o Fluminense tem que ser um time que se acostume pelo menos, a disputar na parte de cima da tabela e que não entra em campeonato para não disputar nada. Então, a gente fica aqui com esse recado pro torcedor, na expectativa e esperança de uma mudança de postura nos próximos jogos. E, Paula, um beijo, hein? A gente se encontra aí na quinta-feira quando tem a nossa nova edição, que agora é isso. Tá? Acabou o jogo, a gente faz a edição aqui do nosso GF Fluminense. Um beijo, Paulinha.
2: Fechado, Paulinha. Um beijo, então, e vamos ver o Fluminense Palmeiras aí outra pedrada quarta-feira. Valeu também, Siqueira.
0: Tamo junto, Bem, Siqueirinha. Valeu, né? até a próxima. Valeu, hein? valeu. E a gente espera aí quinta-feira, com é, comentando uma vitória, né? Com o um episódio mais alto astral aí.
1: Mais leve, né, sequer A gente que costuma fazer episódios leves aqui hoje, um episódio carregado, Pedia tal episódio carregado, tomei sete copos d'água aqui durante o episódio uhum. para a gente tentar nos acalmar aí, nesse momento, então... Que esteja tudo bem com a vizinha da Paula, que a gente continue tudo bem aí nas próximas semanas e nos próximos dias. Muito obrigado aí pela sua companhia, tamo junto. Lembra de escalar o Cartola, hein? amanhã tem Cartola Cast, produto um especial que também agora novo, do GR. Liderando a nossa liga, aliás, né? Ah, eu ia o que ia falar, eu sabia que ia falar. Eu não sei porque eu falei do cartola no final, errou viu? Você, você levantou pode... pra ele cortar, Paulinho. Oh, levantei, é, eu é. levantei. E o
0: Paulinho não tá, tá lá na, na zona de rebaixamento da nossa liga né?
1: Rapaz, deu tudo errado. Sabe? Eu, eu tô igual, eu tô eu tô, eu tô. eu tô pior que o Daí. Eu corretei o é Daí, mas eu tô balançando. Já é. aqui dos do churros do Klebin. O grande churros do <risos> Klebin aqui o meu time. Mas a gente continua. Então amanhã tem Cartola Cast, quarta-feira tem Fluminense e quinta-feira a gente está de volta. Tamo junto, aquele abraço e até a próxima.